0: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那在今天的节目啊，是我跟 Today at Apple 合作的一场讲座的精华。那这一场讲座呢，我们的名称叫做。掌握工作时间管理的黄金心法。那今天的节目啊，就是当时讲座的完整的一个声音回放。那希望大家啊，一起加入我们的学习行列
1: 、啊。我们今天邀请到的来宾呢，哇，他是非常多的经历，对不对？相信大家在这个线上做这个聆听哈，多多少少呢，都是听到他的声音哈，对他的声音非常的熟悉。但是今天是非常难得的机会哦、喔，就是说我们可以看到他的本尊面对镜头，看着你们，对你们温柔的说话。好，那这位来宾呢，他其实过去有非常多协、喔、助一些企业啊或政府单位做一些流程建制，他也当过非常非常多场次的演讲的讲师哈、喔，是一位非常有经历的一位来宾啦。哈。那他现在也在 p a r k e t 上面呢有一个节目叫做《大人的 Small Talk》。好，那其实，在这个大人的 Small Talk 里面呢，喔、哈 ，Yuki 本人也是非常的受益良多。因為我也是一个听众，那今天呢，非常的开心能够邀请到我们的 j 来到我们的现场，好，那我们大家一起掌声的欢迎我们的 j 嗨嗨 h e l 你好哇就今天看起来真的容光焕发，哎， <Hi, S 1> 不一样，谢谢，我就是特别有准备过来面对镜头，对不对？是，还习惯吗？还习惯，还习惯，的真的吗 ？OK， 放<笑>我们放松一点。好<笑> OK， 好，那 Joe 哈，我们今天跟你说明一下哦，就是说我们今天的课程哈会有三个部分，是会有三个部分。<是>好，那这三个部分就是如同我们荧幕上面所看到的哈。前二十分钟我们会来聊聊哈，就来跟我们聊一下哦。哎、欸，这个职场时间管理术，相信各位了哈，大多数你都是有在工作的，对不对？不管你是在公司，或者是你自己管理自己的话，哎、欸，这个都会非常的实用哦、喔。中间呢有六十分钟，我们是提醒事项的一个实作了。那这个提醒事项的实作呢，其实我们用的就是刚刚要请各位下载的那个软体，对不对？可能有一些你意想不到的使用方式会在这六十分钟出现哦。哈，今天的实作难度只有一颗星，所以各位哈，其实不用太过紧张哦。最后呢，他有二十分钟的时间。其实每一次我主持类似的活动，我都会特别期待这个部分，因为这个呢，就是等于说我们观众或者是我自己，哦，有这个最直接的机会，哦，可以跟舅做一个请教，就是我们 Q&A 的部分哦、喔。好，所以呢，再次跟各位提醒一下，你现在参参加的课程叫做线上创作方和大人学掌握工作时间的管理心法，主讲者会是我们大人学的舅。开始之前，好、哦、要提醒各位最后一件小事情哦，就是等一下我们的这个所有的教材啊，呃、啊、，Keynote 的这个画面啊，好、哦、其实都是有就呢精心帮我们准备的一些内容了，好、哦，所以其中其中呢可能会有一些版权的问题，要请各位帮忙哦，帮忙我们不要做屏幕截图，不要做屏幕录制，也不要做拍照，好、哦、好。正片开始，正片开始。首先呢，我们第一第一个阶段我们要聊的是这个职场的时间管理术。哈，好，首先第一个问题想要问到 Joe， 哎、欸，请问 Joe 为什么会想要开始做 Podcast？ 啊、
0: 呃，好，做 Podcast 啊，其实呃，我觉得恐怕一路要推演到小时候。啊，就是我跟呃 Brown 后来我们聊过，就是我们其实很小的时候，其实我们都觉得能够当一个广播节目主持人啊，因为我们小时候很常听广播节目嘛，就会觉得哇。这个能当一个广播节目主持人是还蛮酷的一件事情。嗯、那结果呢？我们大概在二零一六年啊，二零一六年四月的时候，那个时候我们认识这个新竹有一个环宇电台啊，那个老板他就问我们两个说：“哎，我们要不要来经营一个这个广播节目？”我们想说：“哎，我们其实也没有做过任何广播的训练，然后呢，哎，我们可以当吗？”然后可是他当时很这个盛情邀约，我们就觉得啊，好像很棒，所以我们就答应了。所以我们当时在这个环宇电台，二零一六年的时候，我们做了。一档节目叫做《周四大人学》啊，然后在那个节目中呢，我们其实访谈了蛮多我们觉得很厉害的一些大人们。啊，很成熟的大人们，对大人们<笑> ，OK。然后呢，那档节目我自己觉得，其实啊、呃，有开心的地方，也有辛苦的地方。就是广播节目嘛，你就要配合它的这个 format。然后它可能啊、呃，这个每七分钟，它需要有一个时间的一个断口，然后让这个广播啊，让广告啊，让广告能够插入。那只是呢，这个我就觉得有点辛苦，因为有时候访谈聊到一半，很很很这个热切啊，结果呢，制作人就说：“哎、欸，还剩一分钟啊，所以我要想办法把这个来宾。”卡掉，或者说你明明已经讲的差不多了，<笑>他说：“哎、欸，还有一分钟，你要再想一个问题。”这就有点尴尬。对，我们就要想一个问题，可以一分钟，让来宾可以讲完，然后又可以顺利进广告。所以就一直觉得这块部分有点适应不良。有点辛苦，所以大概在二零一八年的时候，我们就觉得啊，好吧，差不多了，也体验到了，也当了广播节目主持人，也算是小时候的这个梦想圆梦了。所以我们觉得啊，差不多了，不然就先告个段落。所以我们就从这个、呃、电台啊算是毕业了。然后等到一九年的时候，我们还是很怀念说可以做广播节目。然后那个时候、呃、Brian, 啊 ，Brian 哈他就跟我聊，他说其实我们可以来做 Podcast。那时候我还不知道说 Podcast 是什么，所以我就问他说：“哎、欸，那是什么东西？”他就说：“哎、欸，其实 Podcast 在美国啊算是很红了。然后呢，我们其实也应该要来做。”我就说：“啊，那个很辛苦啊，我们又没有那个广播电台那些设备。”他说：“不会，不会，不会，一支 iPhone 就可以录。”所以他呢就自己啊拿了一支 iPhone 录了大概三级、四级，然后证明给我看啊说录其实很轻松，然后剪接什么也都不复杂。然后我就说：“好吧，那我也来跟上。”所以那个时候，我们就大概是一九年的二月，我们就开始了我们这档节目
1: 。哦，哇对，所以其实哦、呃，本来就是一个广播出身的，对不对？哦，你刚刚讲小时候，好像就是嗯，小时候是大概几岁的时候、啊？小
0: <笑>、哦、时候可能也是国小上下，从那国小国
1: 中，国小国中，嗯，从、哦、那个时候就有这个志向，對對,对对对，到现在，哇，其实也是不简单哈。对，当刚其实呃，我们就有提到说。他当时不知道什么是 podcast， 相信各位观众其实也有一部分可能没有听过的，也会有这样子的，呃，有点不知道这东西这个词好像有点新，对不对？其实这个词一点都不新哦，这个词是一个组合词，它是呃 ，Apple 以前有一个很有名的产品叫 iPad， 然后跟广播 broadcast。结合起来的一个词，所以它算是一个比较新的词啦。哦，那为什么是 iPad 跟 broadcast 呢？当时 iPad 一个很有名的广告词就是，你可以把一千首歌塞到你的口袋，哦，就是 Pocket 那种意思，对不对？好，那广播节目就是 broadcast， 所以其实 Pocket 就是在你口袋里面的广播节目。所以这就衍生出蛮多好处的啦，就是说，呃，我觉得对听者来说，他就没有一个准时收听的压力，对不对？哦，好像我就是错过了，我就没有办法再听到哦，整个每每周四的这个周四大人群，我就可能就听不到，对不对？但是 Pocket 就不一样，我随时有空哦，现在我要开车开长途的车回台南，我就点下去听一下，好好的享受旧的声音，好好的享受旧带给我的人生哲理。哈，那其实对创作者来说。像大家看到现在这样画面，就是当时你们在录广播的这个画面，对不对？對好好，对，所以其实那、這个哇，这个设备啊，好像非常的庞大，然后好像有很多东西要像开飞机一样在这么操作什么的。然后刚刚就也提到说，哦，有来宾啊，有什么时间的一些管理的这个需求，我们的临场反应可能也要非常的好，没错<錯>，时间也要弄得非常的准确，才会是一个完整的广播节目。但是 Podcast。对创作者来说，我就有很多的空间，没错
0: ，而且非常自由，非常的自由，对不对？我决
1: 定要讲什么，我决定要放什么广告，我都可以在后置做一些剪辑，就像我现在讲错话，吃螺丝，我都还可以重录一遍。所以我觉得 podcast 其实对创作者、对听者来说是一个双赢哦，没错，也是一个双赢。哦。好，那其实我。刚时觉得蛮好奇的啦，就是说，因为你说从小你就有做广播的这个梦，但是其实我们像做广播、做 podcast， 我们都会需要有一个主题嘛？没错<錯 S>，我们要有这个主题才可以持续的跟。呃，我们的观众群跟我们同学做一些分享，没错<錯>。为什么会去选
0: 择这个成为成熟大人的必备学问呢？呃，其实这也是、呃、我跟 Brian 啊，我们后来有聊到的一个感触啦。就是其实我相信今天所有的听众跟我一样，可能我们至少都在学校里头待超过，我不知道十年十五年。我相信至少十五年，嗯、对不对？然后呢，我们就呃，大家可能从大学毕业或者硕士毕业，你就会觉得啊，我花了那么多时间在学校，我应该已经累积了足够在这个社会上面打拼所需要的各种知识。嗯、然后你出来之后，你就发现其实根本不是这样子。<全>学校<笑>学校教了我们很多很多的东西。<对>你说什么英文、数学、国文啊，甚至你如果在高等教育学什么微积分，学的什么流体力学，可是你真的。真的出来社会之后，你发现这些东西对我们的职场、对我们的生活、对我们的恋爱、对我们的理财，其实帮助非常非常有限。可是这些事情其实才是我们成为一个成熟大人，能不能在世间能够过好的一个关键。可是学校里头完全没有任何的琢磨，这也是呃，我跟 Brian 就觉得好可惜、好可惜的一件事。因为我们离开学校，我相信大家都是，然后你一定就跌跌撞撞。然后你就啊、呃，就会觉得说啊，如果有些事情有人能够提早教我，该多好！可是就没有，所以等到我们到了这个年纪，我们当然碰了很多挫折，碰了很多的跌跌撞撞，碰了很多的啊、呃、不知所措。可是呢，你就会回想。你就是怎么样？你也整理出了一些，你会觉得啊，其实我觉得对我将来的人生一生受用的一些方法跟知识。那我们就觉得说，如果能够把这些东西整理出来，系统化的，能够教给比我们年轻的人啊，你说你如果才三十岁，你说才二十五岁，你如果知道这些事情，你其实可以少碰撞好多啊，好多就是你可以少少了很多碰撞，那你的人生其实会轻松好多好多。那我们就觉得这真的是一个值得做的事。嗯
1: ，对，的确，我一开始接触到“大人学”这三个字，就有点想说，这个是不是什么大学里面的某一堂课的那种感觉，什么流体力学啊、生物学之类的？但其实刚就分享的也非常非常的有道理，我觉得，因为其实的确我们在成为成熟大人中间，真的中间会遇到非常非常多的困难，哦，非常非常多的一些沮丧的时刻，好像就是说我们所谓的社会经验不够。哦，所以我会碰壁，哦，所以我会难过，这样子。对，所以其实啊，像我自己啦，哈，也可能有一些铁粉听众，他们从第一集就开始追，嗯、但我可能就比较后来才开始去接触到旧的节目。那我当时其实就是，呃，像旧那种节目列表嘛，我就是去选了几个，哎、欸，我很有兴趣的一个 topic， 那我就去听，呃、我就觉得，哇、哦，嗯，其实还真的有点晚去接触到这个。我我觉得说，如果有点，我可能就是提早一点去接触到旧的节目的话，也许就不会。走这么多的这个冤枉路啦，哈，所以其实对啊，像我这种刚成为大人不久的，对大家应该同意吧？我刚成为大人不久。<笑><笑>对，应该对啊、哦，对，就其实對對對你看，对二
0: 十四、二十五、二十四，没错，差不多，差不多，大概差
1: 了七岁，这样。<笑>对，对啦，所以其实像大家的工作的经验啊，时间其实不一，那但是都会遇到相对应类似的一些问题，对不对？其实旧的这个呃，这个广播呃，不是广播 ，podcast 的节目上面其实有蛮多的议题去讨论，呃，相信各位都可以去得到一些解答，这样子包含一些像是人生的。不只是工作啦，好像是刚就有提到恋爱啊，吼，像怎么去自我充实啊，等等的哦，这些其实都有哦。但我们今天是好创意好生意哦，所以我们其实还是围绕在工作这一块。好的，那其他有兴趣的同学们呢？哎、欸，多去锁定这个大人的 Small Talk。好，那接下来问题呢，就是想要问到旧了哈，就是说，相信各位听众哦，甚至是哎、欸，像我自己哦，像旧本人哈，我们的工作其实都多多少少有程度不一的繁忙，对不对？我们要如何为繁忙的工作去定立
0: 目标，能排定优先顺序呢 ？OK， 啊、呃，我觉得回答这个问题之前啊，我其实想要先聊一下，因为我们其实很多学员嘛，啊，然后也有很多听众嘛，我自己观察，我自己这么多年观察下来，我觉得一个职场工作者啊，就是大部分人他们其实是缺乏一个主动自我管理的一个机制。所以呢，当你缺乏这样的一个东西的时候，你就很容易，你就很容易会在职场上面啊，非常非常在工作上随波逐流啊。什么意思呢？意思就是说啊、呃，假设啊，假设你一天上班啊，早上到了公司，你可能正在写一个 report 啊，这个 report 可能还蛮还蛮花时间的，所以你很专注在写。结果呢，写着写着写着，哎，你发现啊，那个电脑的角落提醒你有 email， 所以你就去看，发现啊，原来是隔壁部门的某一个同事。他说呢，他需要一份什么资料啊？然后呢，他来跟你要，你就想说啊，那我应该先回应他嘛，所以你就把你的 report 放了一边，你就开始呢要来回这封 email 啊，要来呃呃提供他想要的一些讯息。然后呢，回着回着回着，老板又走过来了，老板呢就来问你说，哎，就有有一个档案我找不到了，你有没有那个档案？你一份印一份给我。啊，你就想说啊，老板事情好像更重要，所以你就把这个 email 又放下来，你就开始呢去你的硬碟找老板啊，他想要的这个档案，然后想要把它列印出来。然后正在你手忙脚乱的时候，哎，你又接到一封呃一通电话，这个电话呢可能是你一个重要的客户啊，你一个重要的客户，他呢来打来问你一个报价，或者问你一个什么样的一个资讯，所以呢你又急忙啊要去找那个资料，要来回应他想要的这个讯息。所以呢，你就会发现，我们大部分的上班族在平常职场的一个工作场域中啊，你一定很常面临这种打断的状况。我之前啊有听过一个故事，好，这个故事我也不知道是真的还是假的啊，可是我分享给大家，我觉得很有趣。那这个跟我讲这个故事的人啊，他就说啊，其实西瓜田啊的农夫非常非常害怕熊的入侵。那为什么害怕呢？因为熊啊，它有一个特征，就是它走到这个田里的时候，然后呢，它看到眼前有一个瓜，它就把那个瓜拿起来抱在怀里头啊，然后它就觉得、欸、很开心，我今天有收获了嘛。然后走着走着走着，发现哎、欸，前面又有一个瓜，它就忘记它手里抱着一个瓜，它就把手里的这个瓜放下来，去抓前面那个瓜。拔下来，再往前走，又看到一个瓜，然后他又忘记了，他又去拔前面那个瓜。所以呢，当他走完这整个西瓜田，他把这西瓜田头所有瓜都拔起来，可是呢，他最后只带了最后那个瓜离开。所以呢，农夫非常非常的困扰，因为呢，一只熊就可能会破坏整个田好，我不知道这是真的还是假的，但是呢，我觉得我们大部分的上班族非常非常像这个闯入西瓜田的熊。非常像闯入西瓜田的熊，就是你在你在你你每天上班，如果你的工作不断不断的被打断，所以等到你离开啊一整天离开的时候，你会发现你只做了一件事情，你只做了一件事情，可能就是最后啊不断打断你的人，最后他跟你讲说这件事情是 top urgent， 所以你做了那件事情，所以你要就是你有很多很多做一半的事情，然后你最后可能你整天成果非常有限。这个会让人挫折，因为你不断不断去呃解决别人说紧急、top urgent 这样的事情，但是我们我觉得我们的大脑很神奇，我们在这样的一个生活的环境中，我们就会觉得很挫折，因为呢，我们就觉得哎，你看我今天一整天一事无成嘛，那怎么办呢？所以你就会倾向说我能不能找一些很简单的小事，尽快把它完成。啊啊！列印资料啊，或者是啊整理一下什么东西啊，或者是找到一个数字，然后填填在 email 头回给别人啊。所以你看，当我们呐、啊、这样子的一个生活状况，我觉得你就很容易随波逐流。我不知道各位有没有听过一个东西叫做艾森豪矩阵啊？那个这个 Yuki 帮我打出来，这个矩阵啊，这个矩阵啊，它其实是长这样子。就是呢，呃，如果你看过，你可能知道；如果你第一次看，我们一起来看一下。它有两个轴向 ，X 轴啊，分别是不重要跟重这个重要 ；Y 轴啊，则是不紧急跟紧急。所以你想象一下，如果你啊每天都啊、呃、处在一个被事情追着跑的一个环境中，你呢就会你就会把你的重点放在那些紧急，可是可能重要，可是也可能不重要。因为别人来跟你讲嘛，这个很重要，所以你就做。但是呢，你也可能一整天一事无成，像那个田里头的熊一样，只带了一一这个带了一个瓜回去，所以你觉得心里很挫折，你就会开始倾向去做那些不紧急也不重要的事。换言之，你知道，当你随波逐流，你的重心就会放在象限一、象限三，还有象限四。可是我想要今天跟大家特别分享的，就是能够对我们人生啊有最大价值的，其实是象限二里头的工作，也就是重要但是不紧急的。比方说读一本书，比方说学一个什么东西，比方说身体这个检查，比方说洗牙，比方说运动运动，比方说跟啊我们心爱的人吃顿晚饭。对不对？谈谈心，这些东西它可能都是今天不做没关系，不会死的。可是你都不做，它将来它就会变成紧急又重要的事情。那一旦变成这样的一个状况的时候，你就发现你更被事情追着跑。你更难完成一项工作，然后你就会更沮丧，你就更倾向去做那些不重要又不紧急的事情，比方说追剧，比方说睡觉，比方说什么都不做，<笑>比方说什么都不做。那我觉得这个其实是大部分人会把自己卡住最大的一个关键。我其实常常有讲一句话，就是我觉得啊，平庸的人会让自己被命运推着走，可是啊。你会发现，你周围那些有成就、有才能的人，他们会去主导自己的命运。这意思是什么呢？意思是说，其实我们每个人啊，一整天都是24小时嘛。我相信这是所有人都是最公平的一件事。可是呢，你如果是一个随波逐流的人啊，就是这个24小24小时，各位你就把它想象，它就是一个空的杯子。我们的成就就是我们在杯子里头放什么。每天就会有一个新的空杯子，每天都有一个新的空杯子。可是呢，随波逐流的人会任由别人把我们的杯子填满，大家会来追着你跑啊，跟你要东西，你就觉得哦，他们的需求很重要，所以你就在你的杯子里头把这些需求都填满了。等到最后，你就会觉得我没有时间，我不能做任何对自己有帮助的事情。可是因为你把这个权力拱手让给别人了。所以，我们应该怎么样？我们应该要能够有计划的，我们要去想什么事情对我人生是重要的。可是，他现在可能不紧急。要以我自己而言，我可能每一段时间，比方说，我每天我就会在早上的时候，我就會来想想，我到底今天我要做什么事情。哪怕一件事情，哪怕一件事情，我先把这个重要的事情填到杯子里头，我再来填一些可能急啊，可是相对没有那么重要的事情，然后。啊，我还有细碎的时间，我在填入一些休闲活动，比方说追剧啊、看漫画啊，这样子你的你的杯子会填得很满。可是它都是真正有意义、有价值的事情。我觉得这样才有机会把工作管理好，把日子过好。我觉得这个思这个思维啊，希望能够呃跟大家分享。嗯，好，刚其实镜头都
1: 没有带到我，刚镜头是带到旧，<笑>但是我刚其实就是一直这个。仰慕的眼神看着舅这样子，我说哦，刚刚这一段话哈，这段话其实对每一个在工作的年轻人也好哈，或者是说你是初入职场的，你出进入职场有一段时间的人，其实我觉得都非常的有帮助了哈，非常的有帮助。那我自己非常感同身受的一点是，呃，这个主导权的事情，因为其实刚呃刚舅有提到的，像我们这个爱森豪的举证，对不对？哈，有一些紧急重要的事情。每个人要你做事情，他一定说：“哎、欸，这个很急，这个很急，<錯>对不对？”<錯>但是我们自己能不能有一个 filter， 就是说这个事情真的急吗？我能不能缓缓呢？它可能是紧急，但是它相对不重要，那我是不是可以把它变成是我的 second priority， 就是我第二个顺序，这样<錯>对不对？哦，对，所以其实啊，后这样子的一个矩阵，大家要学下来哦。冷知识，好，冷知识。艾森豪举证，大家知道艾森豪是谁吗？艾森豪是美国前总统。对，那他身为一个总统呢，他当时也是觉得说啊，日理万机，我有很多的杂事情要做，对不对？所以，哎、欸，他就研发出，他就发明出了这个举证。好，去安排，去把他的事情去列出来，做一个分类。紧急重要的事情，当然 top urgent， 我要马上去做处理，好，但是。呃，重要但不紧急的事情，通常就是对我们来说也是啦，哈，就是一些长远的规划。我要让自己变得更好，有可能是我要立定一个呃，学习怎么去健身，好、哦，我要去通过一个英文简递提升我的一个英文的程度哦。这种就是重要不紧急，因为你急也没有用，哦，它不是一个一触可及的一些事情嘛。然后呢，像是一些呃紧急但不重要的事情。哎、欸，也许你可以把它放在之后再做，就是把紧最真正重要紧急的做完再去做这些，或者是啦哈，如果有人可以帮你的话，也许然后可以请这些人帮你去做完这件事情。那不重要但不紧急的事情，也许像是追剧，也许像是看电视等等的，好，这种事情呢，就是真的很有空在做哦，或者是说你真的没时间，也许可以考虑把它删除了，因为它其实真的没有那么的重要，对人生的帮助也不大，这样子。对，所以这个。举证哈，大家要记起来哈。帮大家归纳一个重点哈，其实真正对人生有帮助很重要的事情是第二象限哦，就是重要但不紧急的。但是我们很多时候了哈，像刚刚开始就要进入这一段的时候，哦，要进入这一段的时候，我跟你分享，我看到一个苦脸，一个观众呃暗的苦脸，就可能大家都是感同身受，对不对哈？我可能每天到公司去就是啊，我们讲穷忙瞎忙哦。啊、呃，一件事情来，我就做一件事情，最后呢，哎、欸，我觉得我今天好像什么都没有做，错了。你其实做了非常多的事情，只是你不知道，你没有去把它视觉化，你没有非常的有系统的去整理这件事情，你当然也会觉得，诶、欸，我是不是好像什么都没做？但是其实我们换个角度，想去整理一下这样子的一个。呃，矩阵啊，重要性，你把它列出来，有一点视觉化的概念的话，其实你会觉得事情变得更有条理，人生活得更有条理，这样子。好，那我也非常的同意这个水杯的概念了、啊、哈。那大家如果有一点点的这个经验，就知道说，如果说我这个水杯啊，哦，反过来，我是先放一些沙子啊、小石子，是不是？我真正重要的事情叠一叠就会满出来，就塞不下了，就塞不下了嘛。嗯但是其实，我如果先放大的呢，也不代表说我就要放进那些沙子、那些石子，对不对？错<錯>，其实还是有一些空隙，我们是可以把它填进去。你的人生也因此会更加的完整嘛？对，所以其实呢，去拟定自己的这个先后顺序，我我刚刚是非常有有感触的哈。也谢谢就 o 跟我们分享了这么多哦。这个特别是这个艾神好举证，我相信很多人是第一次听到哈。那就记得第二象限非常的重要哦。好，那接下来呢，因为其实刚刚呢，呃。的确有提到一些像熊的故事，哈，大家可能都会觉得说，心里就有一个熊的画面啊。我今天明下礼拜一上班，我又是一只熊了，这样子哈。那好，我们还是可能没有办法去解决说，我们这个工作很复杂、很繁杂，很多事情，对不对？好，那就能不能给我们一些意见，就是说，我们的工作越来越多的时候，越来越复杂的时候
0: ，有没有机会去运用工具，好来化繁为简呢 ？OK， 呃，关于工具这件事情啊，我给我通常给大家的建议是这样，就是你是一个上班族嘛，其是你不可避免，尤其在现在这个时代，需求一定是来自于四面八方的，就是你不太可能跟别人讲说哦，你你不要给我需求，一定会有，对不对？老板，好、啊，这个同事、客户。啊，甚至是有些需求是从 email 来的，有些是从电话来的，只是传统上面。大家会做一件事情，就是你可能会用不同的工具来管理。比方说啊，有些需求从 email 来的，所以你在 email 头你可能标注重要啊，或者标注什么紧急啊。然后呢，它就留存在 email 里头。那有时候是呃会议上面啊，老板给了一个指示，你就写在会议记录上面。那有些需求啊，可能是别人跟你讲的，所以你就写在便条纸上，贴在冰箱、贴在电话旁边，对不对？可是当你的这些工作需求一旦多、一旦杂乱的时候，你就会开始觉得我管不了了，你管不了了。然后你的大脑就会开始很恐惧，就一直会觉得我是不是忘了什么？我是不是漏了什么？我是不是有什么事情没有做？然后呢，你就会一直很担心，就会心里一直会有一个这个、这个、这个呃担忧。这个担忧会让你没有办法专注在眼前的工作上。所以我给大家的建议，我觉得最有效的一个建议就是，你把你所有不管是从任何途径来的工工作啊，不管是 email 来的、老板交办的、会议上面交办的、见客户碰到的，甚至是你人生中的一些重大事件，你的伴侣叫你买个东西啊，或者你想要去洗牙、你想要去健身、你想要读一本书都没有关系，你把所有你想要做的事情这些代办事项，你放到一个我称之为叫做大水库。集中管理，放在同一个工具里头，你不要再散漫，不要再散乱，你就放在同一个工具里头。这样的一个好处是什么？其实就是我在荧幕上打的这一段话，就是当你把这些东西全部都放进去之后，你知道你会很安心。因为你知道，你哪一天你要找，你想要做，你该做哈，你没做的，你会在那个大水库里头找到。他不会在电话电话旁边啊，是一个什么什么这个便条纸，他不会在任何别的地方，他就会在你这个大水库里头。那、啊、然后呢，你就会觉得很安心，很安心。你的大脑就会觉得啊，我不用再记着啊，我下午三点要做什么事情，明天要做什么事情，后天要做什么事情，下礼拜有一个什么 report 要交，你就可以忘记。你反而可以忘记这些事情，因为你知道，当我需要的时候，我回到我的大水库就可以找到他们。你就会忘记，你忘记，你就会有更多的专注力，可以专注在眼前的工作上。你可以把它完成，而不是做一半，而不是做一半又去接别的工作。你一直接别的工作，你像熊里头呃，你像田里头那只熊一样，你就一直有做一半的代办事，项，你的心里就会很焦虑，很焦虑，你就做不好，所以你就忘掉。你就完全忘掉，因为你知道你找得到，你忘掉你就会安心，安心就可以专注，专注就可以有成效，成效我觉得你就会过过得好。然后呢，你把它全部放进去之后，你就每一定时间，像我刚刚提到，我可能是每天，我每天早上我就到了办公室，我就打开我这个大水库的代办清单，我就来看看，我今天啊，我根据今天的状况，我选择我要先放什么。啊，也就是重要不紧急的事情到我的每日工作清单中，然后我再挑一些可能啊，明天后天要交的东西，或者是老板说很呃这个有一点急的事情放进来。那每天大家的状况不同嘛，有可能你的工作会有旺季淡季之分。淡季啊，那你就可以多做一些对自己成长有帮助的事情。那旺季，那你就多做一些紧急的事情。啊，因为你你知道啊，今天可能常常会有客人会来跟你问一些报价的事情，所以呢啊，我可能没办法，就是看一本书，好好看一本书。那今天就不要做这样的事情，我就真的把今天专注的去解决今天啊紧急又重要的事。哎、欸，可是总会有一些时间，它其实没有那么多紧急又重要的事，那就去处理重要但不紧急的事情，不要让它变成紧急又重要，否则你永远被事情追着跑，你就永远不会进步。所以我是觉得这样的一个思维啊，呃，提提供给大家，我会觉得很有帮助。因为我是这么看啦、啊，我是这么看，就是刚刚提到嘛，每个人时间就是24小时，你不用多，你每天就帮自己规划一件啊，规划一件对你而言重要但是不紧急的事情，你一个月至少你就完成三十件重要不紧急，可是会对你将来人生很有帮助的事情，一年就是三百件。你就想想，你今天如果你是一个二十五岁的一个新鲜人，你隔壁跟你一样，对不对？可是你很有计划，每天帮自己做一件事情；如果时间多，做两件事情。那隔壁啊，你的隔壁，他就是谁叫他做什么事，他就随波逐流。同样三年过去，你跟他的差距一定就会很明显。你看看，光是在这个小事情上面，我们做一点点改变，我觉得长期来说，人生就会不一样
1: 。OK， 所以。刚刚就提到的这段话了哈，就是说我我觉得有一个关键的两个字，就是累积，就是累积，就是说我们一天做一点点，久了它就是一个很无法忽视的一个成就。那我为什么会觉得说累积可以贯穿刚刚讲的话呢？因为其实，呃。我们我们为什么会去推荐这个代办事项？也就是希望大家去累积这样子一个习惯啊，就是说，呃，不同的一些情境嘛，例如说生活上的、工作上的，哦啊，我哪个客户习惯跟我用 email 做联络，那都无妨啦，其实来自四面八方的管道。我们身边就有这么一个非常好用的东西，就是我们的手机，对不对？那其实呢，呃 ，Apple 的手机从很久以前呢、啊，我都戏称他们叫做呃行动助理三本助。哦，什么东西就是行事历。提醒事项以及我们的备忘录这些都是内建免费的。那其实 Yuki 在这边小小小做一个建议啦就是说，如果它是跟时间高度相关的行程类的事情，例如说我明天下午四点要去看牙医，这种你就可以去利用提醒事呃不是提醒，利用行事力去做一个记录。第二个就是跟我们今天主题比较相关的，就是说呃。代办事项，它适合用在哪些地方？哈，例如说啊，我有一些长期目标，好，我可能是下个月我想要达到什么样子的一个标准等等的，好，跟时间有一点点相关，好，但是又没有那么直接相关的，我其实会建议大家用提醒事项，某个时间点它可以提醒你，哦，它可以直接在你的通知上面做显示，提醒你要去做完这件事情，好，这个就还蛮适合提醒事项。那如果是跟时间完全没有关系哈，其实就是一些笔记类的、记录类的，你可以多使用备忘录。所以像这张投影片上面，是不是就是各,各种不同的这种呃呃情境，都可以去做一些符合，对不对？好，例如说会议哦，要做会议记录。啊，我可能用备忘录，但是会议上面可能有提到说，哎、欸，那下礼拜什么时候又要开会？好，那我可能就用行事历去做一些记录啊。重点是我们从这种四面八方以前可能是很凌乱的一些记录的方式，把它变成是说我们养成一个习惯，好，放到我们自己的这个大水库大水库里面。好，当我需要的时候我去里面捞；哦，当我有时间的时候我去里面捞；哦，当我每天上班之前我去里面捞。我其实看一下。我们养成这个习惯的话，你的生活一定会更井然有序啊！哈，对，所以我是这样子觉得哦，就是说，呃，今天要教的代办事项也好，哈，前几个礼拜有讲的这个行事力也好，其实都非常的适合各位哈，好好的去做一个应用，好好去做一个应用。那我也非常喜欢哈，就是呃，就说的这右下角哦这两句话，就是计划能让我们遗忘。希望能让我们专注哈，你单看这两句话可能会不知道在说什么，但其实就想要跟大家分享的事情是，一旦你养成这个记录的习惯安排自己提醒身上的习惯的话，你就心无旁骛了，你就不会有那一种，哎、欸，我刚刚好像有哪一件事情闪过我的脑袋，但我突然又想不起来了哦，嗯、但我然后我我这个每一整天可能就会因为我这件事情在脑里面转，然后我又想不到它哦，然后我就会觉得整天心不在焉。这样子的一个习惯可以让你好好的去怎么样去避免这样子的一个焦虑感了哈，所以非常的感谢九刚刚跟我们做这样子的一个分析哈，所以其实用工具哈运用工具虽然会需要习惯的养成，你可能会觉得说我就已经够忙了，为什么我还要再去写一些纸条啦？为什么我还要再去按代办事项啦？但是相信我啦，哈，花一点点的时间去做一个整理，你一定会有更有条理的一个生活啦。好。好，那刚就了哈。呃，其实我们刚有提到说这一些哈，假设假设说我们都会使用代办事项，我们也都养成了自己非常好的一个 filter， 或者是自己管理事情的一个逻辑。那这些都是一些理想的状况，对,不對没错<錯>。但是人生就是会很常有这样子的一个但是哈。第五个问题就是，如果我们的计划做得非常好，但是它赶不上变化。我记得我在旧的题的的节目上面有听过一句话，叫做“计划赶不上变化”。变化赶不上老板一句话，对不对？好，这是
0: 网络上看到，网络上看到的。<笑> OK，
1: 对，但是我觉得非常的有共鸣，没错<錯>。所以就想请问 j 你会怎么去面对工作
0: 中的临时改变呢？呃，我觉得啊，我觉得我可能比较幸运，因为我一辈子的工作经历啊，都是在做专案。所谓 project management， 所以我其实非常非常理解啊。到了我现在这个年纪，我非常非常理解，就是在生活中、在专案中、在工作中啊，变动它基本就是你知道一定会发生的事情。老板想法就是会改，呃，商业环境就是会变啊，甚至你雇。这个规划好的计划，就是有人可能离职有人 COVID 在家里隔离，就是不能来上班。所以呢，你势必你势必要，我觉得第一件事情，我觉得第一件事情就是呢，啊、呃，你其实应该要慢慢的习惯，习惯就是工作中你一定会碰到变动。为什么呢？因为我碰到很多人，他会觉得为什么要变？我好不容易计划好了，然后老板为什么要来改？这老板有问题，或者客户有问题，<笑>对不对？上线时间为什么要提早两个月？对不对？他不能接受。但是呢，我自己工作久了，我就觉得一定会变。虽然现在看起来不会变，老板也说不用担心不会变，你也知道一定会变，所以你就习惯。当你习惯了，碰到变动你就知道哦，变动了，好吧，你就处理，你反而不会有情绪。我会觉得碰到变动，你有情绪，你就会阻碍自己专注，阻碍自己专注，你就做不好。然后你就会觉得，嗯、哦，你看我来上班，我花那么多力气，然后大家都来整我，但其实没有人，<笑>没有人想要整你。其实真的就是工作上面，他一定会碰到一些不可抗力的一个状况，那我们就接受，就应对。我觉得这是第一个，我还蛮鼓励大家要有的思维。好，这跟习惯有关。再来第二个呢，就是既然你知道。啊，既然你知道变动一定会发生，那我觉得优先可以做的就是帮自己啊多准备几个锦囊，也就是碰到变动我还可以怎么办？啊，我们也不要讲别的，你说工作什么很遥远，我们就讲啊，假设你今天啊，你跟几个朋友要去呃日本自这个自由行，那你就一定可以想见嘛，里头不管你做了再缜密的一个计划，里头一定会碰到各种变动。甚至是小事情，你去了那间店，发现那间店没有开，对吧？你没查到，或者你去了，发现那间店已经倒了，或者你去了那间店，发现哇，外面大排长龙，我们如果真的排下去，可能要等三个小时，可是这三个小时可能会影响到我们的后面的行程。但是如果你是一个有计划的人。你会知道啊，这种事情一定会发生，所以有可能你在事前，你就会在当地想说啊，万一万一这间店不能去，有没有什么备案啊？你可能会选第二间、第三间放在你的手机里头啊，就是按了一个星，对不对？然后你打开手机一看啊，有隔壁还有一间啊，我当时之前来啊来日本之前我就查过了，我觉得我们会喜欢，虽然可能不是最喜欢的，可是呢，退而求其次，喂，我们也可以去。那这样子其实你就可以立刻解决问题。问题，那在工作上面，我会觉得，我至少以我自己的习惯了、啊，如果它是一个很重要、很重要的事情，我搞不好也会多准备几个备案，因为我知道会改，我知道会变，那我不希望到时候手足无措，事先想多想一点点，其实就可以让后面轻松一点点。好，这是第二个啊，跟锦囊有关。再来啊、哦，第三个，第三个呢，其实是所谓的余欲。余裕的意思就是，就算你留了很多锦囊，可是有可能你知道事情发生在你没有准备锦囊的某个事情上面。那你让自己保持特定的一些空间，来去吸收这些变动造成的影响，这其实也可以让你事情顺利啊。样用旅行来举例。嗯，有可能，对不对？你本来想说跟几个朋友，对不对？我们搭这个深夜 bus 到某个地方去，结果到了当,到了当地，发现哇，这个这条线好像被被 cancel 了，或者发生任何事情，所以不能用了。可是如果你身上带的钱够，你就会想说啊，没关系啊，那我们就搭新干线啊，我们就可以搭别的运输这个工具啊，这个余裕就会让我们保持弹性。那回到工作上面，你不要把自己的时间过度塞满。你不要让自己啊，不管做一个专案或者做一个工作，预算用尽。你不要让大家过度加班。所以呢，当你碰到任何任何问题的时候，你作为一个主管，你就会有一些空间可以来去处理这个问题。那我会觉得这个思维也很重要啊。然后再来第四个啊，第四个重点呢是跟取舍有关。取舍的意思就是你在事前，你可能就得知道这件工作。啊，他最必须要啊，不可退让，一定要达成的目标是什么？那这样子，你碰到这个一些变动，你发现，哎、欸，我没有想到啊，我没有想到被爱，我也没有足够的一些资源来做这个缓冲，那我能不能做出一些取舍？一样好，我用日本旅行来做例子，你事前你就知道，你这几个朋友其实去日本最想去的就是要去看姬路城。那你发现行程有变，好，那我其他什么东西我们都可以删掉，对不对？呃，可能钱不够，远的地方我们不要去嘛，我们不能搭新干线，那远的地方不要去，我们把这个旅费省下来。可是我们最终我知道一定要带着大家去看记录城，所以最后回来大家还是很开心，因为最终的目标有达成，中间有一些变动啊，在所难免。回到工作上面，一样的心情。你一定老板交代的工作、客户交代的工作，一定有一个中心不可抗拒，你一定要达成的目标。那个目标是什么？我们有没有达成？我们能不能达成？那周边有一些东西我们考不考不考，我们搞不搞不？我们搞不？可以删除掉，删除掉。可是达成目标，最后也可能结果也还是不错的。这是第四个。那至于最后一个啊，我称之为叫做信赖，意思就是如果你能够一直保持这样的一个思维。你把每一个点都尽力去做，就算就算这样啊，事情还是不如预期。可是我觉得，你老板、你的客户、你周围的同事，因为知道你做事是有方法的，不是随波逐流的。可是终究啊，有时候难难免运气就是不好。那我觉得大家会理解，我觉得大家也会接受。那我觉得在长期的职涯的工作上面，我觉得这个信赖感的创造是非常重要的。几个分享给大家。
1: 哦，我觉得刚刚以上的分享这几个关键字分别是习惯、锦囊、鱼欲取舍、信赖哈，刚好一只手舒缓。这个其实如果你掌握的话，<笑>它我觉得这就是一个成为成熟大人的一个关键呢，对不对？因为其实好像每一件事情你去 filter 这些事情当然就是一定会产生变化嘛。那从这个变化开始，你怎么去做一个反应？你可能是有很多的方式可以去做呃锦囊的，就是。呃，很多的方案可以去做你的 backup plan， 好、哦，或者是说你本来就留了一些余裕哦，事情发生的没关系哈、哦，我还有这样子的这个空间，哦，甚至你去做了一些取舍，哦，有些事情我下次再做好了，哦，有些事情嗯现在比较重要，好，那我要把 focus 放在这上面。我最有感觉的是信赖这件事情，嗯嗯就是说。永远，我觉得最最重要的还是人际关系啦。对，因为其实呃，我相信很多同学啊，哦，你是呃，不管你是在公司工作也好，你是一个小团队，或者是你是自己一个人接案子，哦，其实你都会面对到人呐。哦，就算你自己接接案子的话，你也会面对到你的业主哦，你的窗口。对，那其实这个时候保持好的关系，我们说留得青山在嘛，不怕没有柴烧，对不对？哦，所以其实。很多时候，我们面对的人，可能其实我们留的是，呃，下一次的一个好的合作关系。没错<錯>，今天你的主管、你的同事也，也许呃不像是你的客人，可能是下一次就拜拜不见面的。他是要跟你相处好几年、好几个月，对不对？所以保持一个好的人际关系，其实我觉得某种程度来说啦，哦，也可以让你的工作呢，不会让你的感到那么压力大，这样子，对不对？好。好，所以呢，以上五个哈，就是我们讲这五个关键字，然后其实我觉得就是就给到大家的锦囊，哦，就给到大家的锦囊，那大家可以稍微的去记录一下这几个习惯，哦，锦囊、语欲、取舍、信赖，哦，如果你能掌握这五个点的话，哇，你就是一个大人了、啊，你就是一个大人，好，好，以上五个问题呢，哈，非常感谢 Joe 了，来跟我们做以上的这些分享，以上的这些分享，好，那以上呢就是其中一个段落，就是我们上刚刚讲的二、啊、十分钟的时间，对不对？二十分钟时间，我们要来呃，就是聊一下我们的一些职场工作的管理术这样子哈。好，那目前来说的话呢，我们即将要进行下一个阶段。那现在呢，哦，如果说哦，各位同学们啊，你有一些哦想要我们的舅来帮你做一些回答的，好、哦，请不要吝啬于提问，好、哦，请不要吝啬于提问哈、哦。我们舅呢都会非常的乐意跟大家做一些解答的哦。哦，那如果没有的话，也没有关系了哈。我们等一下，好，大家可能是有点害羞，对不对？
0: 我、哦、这边有一个问题，有人问说，信赖指的是人际关系，嗯、还是信赖自己的做事逻辑？我觉得都有诶、欸。就是如果你是一个做事有章法的人，那我相信你的同事、你的老板就会很信赖，把工作交给你，因为知道你是会妥善处理的。那当他们有这样的一个信赖的时候，那这个人际关系自然也会变好，因为大家不会质疑你嘛，大家不会来骂你嘛，那人际关系当然就提升了。所以我是觉得做事方式会改善职场中很多问题。嗯，对，其实就是说我们在职场上面不要太。太
1: 多太太怎么？太多棱角嘛？就是说，棱角好像突然肚子饿，那<笑>个棱角不是啦就是说，呃，我们可能做是圆融一点点哈，就就是说，跟我们同事保持一些好的关系，以后大家也会很愿意跟你就是做合作啊。其实是一个多层面的一个信赖感了哈。好，那我们这个。部分呢，我们就到下一个阶段去哈，下一个阶段去好啊。待会啦，如果说我们线上的朋友们、同学们有一些问题的话呢，我们等一下还有 Q&A 的时间哈，还有 Q&A 的时间，所以请大家踊跃的做留言哦、喔。我们等一下都会帮大家做一个回答。好,好那这边呢要提醒各位做一个提前准备刚刚其实已经提醒过两次了，这是第三次哦、喔、好，提醒什么哦？提醒你们要装提醒事项，好提醒事项，等一下会使用 iPhone 以及 iPhone 上面的提醒事项好来。做一个操作，做一个操作。好，那即将我们就会来到第二阶段，好提醒事项的实作，等一下就会有点角色互换哦，刚刚是我们听就讲课，对不对？我用一个仰慕的眼神哦看着他发着光这样子哈。那等一下呢？就会帮我出题目，对，换我仰慕，换我仰慕<笑>，不敢当，不敢当，哦，只是我会以一个 Apple 的这个专家的身份，哦，跟大家去建议说啊，这个提醒事项可以怎么做使用。那大家不用紧张，因为我们的实作难度呢，今天只有一颗星，哈，只有一颗星，难就难在呢，你可能是没有这个习惯去使用提醒事项，你要稍微的去让自己去习惯，哈，用提醒事项这个部分，哈。好，那在开始使用提醒事项之前，各位相信都已经下载好了，对不对？我这边呢有几个，好想跟各位提点的一个重点了，哈。第一个就是说，在我进行基础介绍之前，提醒事项这个应用程式呢，哈，它其实啦，哈，呃。跟版本是有关系的所以说如果说您的版本，我指的是说你的这个作业系统的版本，如果你的版本呢是可能 iOS 比较久的，可能是4十三的那今天有可能有一些功能是你用不到，就是说你没有这个功能可以做使用。那在这个时间点，我就不建议各位去做这个应用城市的更新，呃，这个版本的更新了因为可能你更新完我们天都黑了，我们也也下课了，这样子，第二件事情，如果说你已经更新到最新版本的，好，请帮我检查哈，在你的主画面有设定，好，设定你点进去你的名字，好，里面 iCloud 的选项呢，帮我检查一下你 iCloud 选项里面有没有把提醒事项的开关给打开，好，因为如果你没有打开的话，等一下像是有一些分享啊，或者是缩排的功能，你可能就用不上了，哦，你可能就没有办法用了 ，OK 吗？好。好，那以上的这个设定呢，都帮我做一下之后，如果说啦，哈，你找不到这些设定哈，或者是说你不知道我刚刚在讲什么的话，没关系哈，利用我们的 slide 哈去留言给我们的小帮手哈，小帮手现在正在呃虎视眈眈着大家的这个问题哈，如果说有问题，他會马上啊，就马上马上回答掉，这样子 OK 吗？好，好，来，那我们来介绍一下这个提醒箱的基础界面。如果你已经下载完了呢，它在你的桌面上就会出现，对不对？哦，在你的桌面上已经出现的话，你就把它点进去。点进去呢，哦，等一下呢，中间这个手机的画面我就会称呼它叫做提醒事项的主画面了哈。主画面会分上面好跟下面，哦，上面呢是一些我们预设的列表，下面呢则是你的列表，你自己制定的列表。好，那举例来说，我今天随便点一个列表进去，它就会长这个样子哦。好，列表里面，好，例如说我现在点的是工作代办的列表。我点了进去，哈，里面就会有我自己去设定的这些提醒事项条列下来。那前面都会有一个圈圈，那个圈圈就有点像是一个 checklist， 我完成了，我就可以把它打勾。哦，大概是像这个这样子的一个逻辑。好，那我们这边呢，如果你今天到了提醒事项的主画面，对不对？哦，那这个主画面的话呢，有两个按钮会在下面，哈，两个按钮会在下面。左边的按钮呢，就是叫做新增提醒事项。如果你是一个轻度使用者，你的列表可能没有太多，没有分太多的话，你可以直接用这个提醒事项的新增啊，哈，去建入你今天要提醒的事情，哈，例如说。晚上六点我要到垃圾哦、喔，这种哈、喔，那你就可以直接去提醒事项去新增。那这个新增的画面，各位可以发现下面有列表两个字，对不对？那列表两个字，那个列表是哪来的？就是说你在主画面，其实右下角的那个按钮呢，叫做新增列表，我、喔、叫新增列表。那这个新增列表呢，哈、喔，它可以去设定你的这个列表的这个图案，好、喔、以及颜色啊。这个颜色其实也是做区分的一个很好的工具了哈、喔，所以。以这边举例来说，我这边就是新增了一个叫做“工作代办”的列表，哈，工作代办的列表，也就是说，这个就是我工作上会使用到的大水库，大水库，好，等一下我可能就会有一部分的案例会用这个工作代办的列表呢，来跟大家做一个说明，好。好，那其实简单的跟大家讲，这个是非常基础的一个使用方式了哈。当你建立了一个提醒事项哈，就是某一个项目的时候，候其实各位呢在输入那个提醒事项的名字的时候，都会发现那个名目的右手边会有一个 i 哦，一个 i information， 那个圆圈圈的 information 呢，点进去了哈，就是一些详细资讯的设定。所以呢，这个地方呢，哈，想要跟各位沟通第一个 pro tip。就是定定重要性哦、喔，在每一个提醒事项你点进去之后啊，那往下拉一点点，会有一个重要性哦，会有一个重要性哦。那这个重要性呢，好，其实如果你把它点到高，你回去这个提醒事项的列表，你就会发现它有三个惊叹号哦，重要重要重要这样子好。那其实回应到刚就讲到的这个爱森豪矩阵有四个象限，对不对？哎，刚好我们使用这个重要性就可以有四种不同的重要性，你有高中低跟。没有，哦跟没有，哦就是说高的话就有三个惊叹号，中的话就两个惊叹号，低的话就只有一个惊叹号这样子，哦所以你也可以利用这个方式去搭配爱森豪矩阵的一个原理，对不对？好，好，所以呢，这个就是第一个想跟各位沟通的一个 pro tip， 叫做定定重要性。第二个我觉得蛮有趣的哦，就是说在同样的一个页面啦，哈，详细资讯的页面里面哦，它会有一个设定地点的功能，哦，设定地点的功能呢，就是位置，哦就是位置。位置旁边的开关，你把它打开之后，你就可以去设定啊。哦，设定某一个地点，例如说，我设定的是信义 A 十三的地址，松寿路十三号，那他就可以去呃提醒我说，哎、欸，如果我到了这个地方，哦，提醒我做某一件事情。假设呃，比如说我每天早上都习惯买一杯咖啡，好了，今天突然有一位同事叫做 Roger， 哦、喔、，Roger 呢突然讯息我说，哎、欸，今天早上你可以帮我买一杯咖啡。但如果我没有提醒我自己，我很可能就会忘记，对不对？所以我就会用这个方式，好，例如说，哎、欸，到达我们的公司的附近，好，它很有趣哦、喔，它还可以去设定说，呃，离你公司方圆什么一百公尺、一百五十公尺，你到达这个范围里面，哈，你可以去提醒你自己，哦、喔，今天帮 Roger 买一杯咖啡，好，对，所以提醒事项其实是可以很活用的，好，可以很活用的 ，OK 吗？好，所以以上两个 pro tips 跟大家分享，第一个是重要性，第二个是设定地点，好，好那。这接下来呢，我已经讲完，就是我们的这个基础的使用了。接下来就要帮我出题目了，对不对
0: ？对，好啊、呃，所以我们刚刚<笑>，我刚刚就举例嘛，我刚刚就有提到嘛，就是说其实大水库的这样的一个概念。那我也提到说，以我自己而言，我一天啊到了办公室，我可能会从大水库以后来做一些规划。那我就想请这个 Yuki 跟大家介绍一下，是如果是你啊，你会怎么样用 App 来达成同样这样的一个概念？好，没有问题。因为就刚刚，其实，在他
1: 跟大家聊工作管理的时候，数的时候了哈，一直去提到大水库，对不对？今天呢，假设我们已经建立了一个大水库，叫做工作代办的这个提醒事项列表好。好，那我们就把它点进去。这些哦，是我水库里面的细项哦，有一些是我代办的，对不对？好，像我这边举例来说了哈，就是说我工作代办事项里面有一个。呃，事项叫做与 Janet 讨论手稿。好，那我就把这个右手边的 I 给它点下去，就是我们详细资讯的部分。好，很简单哦、喔，你只要把日期的开关给点开来。好，日期的开关给点开来，它马上就会预设说，哦，你这件事情是今天要完成。好、哦，今天要完成。好，所以说今天早上起床，好像旧的习惯就是早上起床，哦，我先看一下我大水库里面有什么东西要今天做的。好，那我就把那个 I 点进去，把日期给打开来。然后你会在哪边看到？好，我们说提醒事项的这个主画面哈，像现在大家可以看到我们最左边那一张图的左上角有一个今天，对不对？和今天，好，所以如果说你把日期设定为是今天的话，你在今天那个方块点进去，它就告诉你说你今天该做什么事情。哦，对，所以这个是不是就很符合刚刚讲的情境呢？哦，就是说，哎，大水库，好，今天抓一件事情来，我今天这边要做，这样子记录在我的这个工具里面。OK 吗？好，对，所以其实呢，这个就是回应到旧的第一个情境了，哈，第一个情境。好，但是呢，我也想要跟各位呢去分享一个很有创意的用法，哈，很有创意的用法，就是说，其实刚旧也有提到一些像是重要但不紧急的事情，很长会是我们的一些长期的规划，对不对？好，也或者说我们不要讲这些啦。哈，就是说。呃，我们工作很忙，有很多事情要做。那这些事情非常的繁杂，有时候我们会想要去做一些分类。那其实我们就是可以用到这个缩排的功能。好，好，各位呢，如果你刚刚练习了哈、哦，这个工作代办事项，你已经哦弄了很多个代办事项做一个练习的话，你可以试试看哈，从、哦。工作代办事项的第二行开始，它是可以往右手边滑的。往右手边滑有什么好处？就是可以做缩排。那它缩排之后呢？等于说你第二个项目就会成为上一个项目的子项目哦，上一个项目的子项目。所以各位可以看到，我现在右边这张图，哦，我的工作代办那个大列表右手边就会有一个下箭头，对不对？它等于说我点开來下面就会有非常多的子项目，或、哦、非常多的子项目。哦，所以我在右边这张图呢，也提到了一个例子了哈，就是说，哎、欸，今天假设我是一个呃，上面写的是 UI 学习计划，我可能是一个 UI 设计师，我想要把自己变得更厉害，好，把自己变得更厉害，我就列了一些很长期的目标，好，很多的 checkpoint， 我要一格一个完成，好，那这个就是我在工作上面可以去应用的一个方式，对不对？好，就是一些重要但是不紧急的，但是我想要把它记录在我提醒事项里面的。OK 吗？好，好，所以呢，其实我这边呢，想要给各位一个练习，哈，给各位一个练习，好，现在如果有一个复杂的工作，你可不可以帮我试试看，怎么在提醒事项中设定不同的子项目呢？又或者说啦，哈，你现在有一个长期目标，哈，例如说我现在有一个健身规划的目标，你能不能利用这个提醒事项的子项目的这个功能，好去做一个呃简单的规划呢？所以这个地方呢，想要提供给各位两分钟的时间。好，我们两分钟练习哦，两分钟计时开始。好，大家练习的怎么样呢？好，在大家一边练习的时候啦，然后我们刚其实啊一直在整理一些我们的同学们哦，雨后春笋般的问题冒出来，<笑>对不对？好好，我们先挑了一个我觉得蛮重要的就是事情是呃问题，好，如何判断事情的重要
0: 和紧急度？好，如何判断事情的重要跟紧急度？好，我知道这个是常见的一个问题。那我也知道啊，同学可能会希望我给一个非常你知道一刀切的答案。可是我只能给大家一些原则，因为我会觉得重要啊跟紧急其实是一个主观问题啊，是一个主观问题，也就是对你而言，或者是对你的工作而言，它到底是一个相对重要还是一个相对紧急的问题？呃，我大概举几个例子，你听你听听看。比方说呢，老板。他跟你讲说啊，他现在很需要明天的某一个啊，他明天要上台啊，他需要一个投影片的档案，他自己找不到了啊。你这边可能有一个版本，所以希望你帮他找到。所以你知道他明天要上台，不能丢脸，所以这很紧急，这也很重要，对不对？因为你说诶、欸，老板我找不到，那他明天就丢脸了，那这个当然会是出问题的。所以呢，你知道他有一个时间压力在，实现压力在，可是也有可能老板说诶、欸，最近有个新技术。啊，这个 Apple 刚发表，那你去研究一下。那这个研究一下，有可能它没有一个真正的实现，那就可能它对我们公司而言很重要，因为哎、欸，我们可能研究了之后，我们可以做一些应用。可是他没有说啊，你明天一定就要做完，所以这个东西可能明天做完，可能下个月做完都有可能。因为甚至是老板还要观察观察商业环境上面对这一个应用它的一个接受程度，以及到底我们可以做什么事情。所以呢，它可能重要，但是它不紧急。因为他你明天没做完不会出什么大事，所以我就会把它界定它是一个重要但是不紧急的事情。可是老板叫我找简报，它可能重要又紧急啊。虽然他们啊做起来投入的这个力气不同，但是我会用这样的一个方式去做分辨，也就是有没有实现性。来会决定紧急或不紧急。那至于重要不重要，我觉得我真的没办法给大家一个很简单的啊一刀切的一个尺。但是呢，其实你在环境啊，你在你的职场工作一段时时间，你自己心里一定大概会有一把尺。什么东西啊，你没做将来会出包啊，没做将来啊，或者没做其实没差，对不对？或比方说，呃，隔壁同事他说他要请你来帮忙，可是你知道这件事情是他的工作，你没帮忙他也得做。那你如果跟他讲说啊，对不起，我今天很忙，好，老板叫我这个研究一下一个新的方案，或者老板叫我帮他做他的简报，那你就把他的工作推掉了，对不对？你你可以推掉，可是你不会出什么事，是他可能就是一个不重呃不紧急的一个事情，他可能很重要，对他来说很重要，可是对你来说不一定很重要，所以我大概会用这样的几个角度来做分辨。对
1: ，所以其实我们去去呃总结一下刚刚就的一个回答啦。哈，重要性呢，可能我们还是要靠自己去判断，因为每个人的工作环境、工作的文化可能有点不一样。但是紧急紧不紧急，緊緊急其实就还蛮明确的，就是有没有一个 deadline， 有没有一个时间线，它是即将要发生呢，还是说，哎、欸，其实我可以缓缓，但是你要记得帮我做这种事情的。好 ，OK， 好，那我们。刚刚大家有没有练习？刚刚其实我在争取时间哈，让大家更多一点的这个题型列表去做一个练习了哈。好，那来就我们第二个题目，你要再出什么考验给我了呢
0: ？呃，好，我们其实前前面一段嘛，我们就有提到变动，嗯、是啊，各种变动。那我相信今天的听众一定他们就会有一个好奇，想说我把所有东西放到这个大水库，然后呢，我早上排了一个我今天该做的事情，那万一到了下午啊，忽然事情有变。啊！公司忽然有一些紧急的状况发生了，我们大家都得要参与去做调整。那这个时候我该怎么办呢？嗯，
1: 好。其实说到这个变动，我其实常常跟同事跟我自己开一个玩笑，就是说，哦，人生在面对这种变动的时候，其实才有活着的感觉。如果每天都过得就是始终如一，就是没有什么变动的话，好像就是有一点无聊，对不对？好，所以其实有时候处理这种变动还蛮有趣的哈。这个呢，其实我也想要跟大家聊一下。好，这就是为什么我们要去使用提醒事项。去使用这个数位化的这个应用程式了哈，好，为什么呢？因为其实如果你今天是习惯写小本本，或习惯写小纸条，你是不是就要这边涂涂改改，对不对？那旧的题目是临时取消，可能很。可能有一些呃情境是这样子的，我走在走廊上，老板迎面而来说：“哎、欸，等一下，那个我们先取消一下，我们延后一下这个会议的行程，好，对不对？啊，你临时要做一个记录，要做一个调整、啊，结果你身上没有带笔，你的本本放在座位上面对不对？但是很高几率你是有带着手机的，所以这个时候你就可以打开你的提醒事项，好，打开你的提醒事项。好，我们刚是不是有提到一个今天的列表，对不对？好，如果说这个事情我之前已经设定好，安排在今天会发生，那我按今天今天的列表理论上它会在里面。好，我们从今天的列表进去一样哈，选到这个我今天呢举的这个例子是设计部门的这个读书会分享，对不对？好，听起来就是一个重要但不紧急的东西哈。好，那我就把它点进去哦，点进去的那个 I 点进去哦。好，然后本来设定好的日期会是今天嘛？那其实日期你点开来，它下面就会有一个月历的状况啦。哈。你可以去很快的去选择到我下一个时间。哦，会落在哪边？哈，如果说我读书会要改到十四号，那我就点到那个十四号。所以，当你改完之后，你回到今天的那个列表，这个读书会这件事情就不见了，对不对？不见了。好，我今天取消某件事情，很可能是某一件事情又要发生了。哈，所以我就可以直接也在今天的这个列表，好去加入哦。我今天会发生临时要插进来的这件事情。那我举例，这个就是部门临时会议，对不对？点进去之后呢，好，我也会建议各位啦。哈。虽然说它是一个临时发生的事情，我也会建议各位，如果你有就是呃设置列表的习惯的话，你可以再往下拉哈，把那个列表呢设置在它本来该在的这个地方哈。以我这边为例，就是把它设置在工作列表里面 ，OK 吗？好，对，所以今天今天呢，请大家练习一件事情、啊，啦。后就是你在今天的那个列表里面呢、啊，你能不能去更改它的这个时间这样子 ？OK。好，那其实呢，各位可能不知道，也有可能会知道了哈。其实有一个很有创意的方式，我们刚刚讲了一个情境是：哎、欸，我今天只是走在走廊上，老板迎面而来跟我交办某一件事情，对不对？啊，我的手很忙，拿着咖啡，然后右手抱着文件，我其实没有办法，我连我连拿手机的这个手都没有了。好，但是我突然要记录一件事情的话，怎么办呢？不要忘了哈，你的这个手机呢，有一个非常给力的。呃，这个行动助理叫做 Siri 哦，行动助理叫做 Siri 哈、哦，所以其实呢，你可以勇敢地说，嘿 <Hey> Siri， 今天下午三点，然、哦、提醒我去列印表格。这边是举个例了哈、哦。那如果说你完整的讲出这句话，你的画面就会如右手边所呈现的，它会跳出一个小通知，好、哦、跟你说，哎、欸，有，我有帮你建立一个叫做列印表格的这个提醒事项 ，OK 吗？好、哦，好，所以呢，等一下呢，会邀请各位做一个练习，好、哦，这个练习呢，是你可以尝试用 Siri。建立一个提醒事项，那这边呢给到各位一个公式，好，这个公式呢你这样子照着念，好，你一定会成功的，好，就是你要先把 Siri 唤醒嘛，不管你是用黑 Siri 还是用暗的，好，都可以。首先你要先给他一个时间，好时间，好，例如说下午六点，后天下午六点，好，这样子其实都可以。好啊，最重要的是这个提醒我，哦，提醒我这三个字要讲出来哦，提醒我做什么事，好，最后就是做什么事这样子 ，OK 吗？好。好，所以呢，各位呢，等一下也会给各位两分钟的时间，哈，你尝试用 Siri 去建立一个提醒事项。那我们两分钟的时间练习计时开始。好，大家有没有请 Siri 帮你建立提醒事项了呢？好 ，OK， 那我们这边有一些重要但紧急的事情，就是想要问就 o 就是也是观众的问题了哈。哎、欸，我们这边要回答一个问题是，哎、欸，如果我觉得自己不机灵。怎么训练对突发状况的这个反应？哈，以及我的反应速度的提升呢 ？OK，
0: 不机灵<笑>啊，要提升反应速度。呃，好，我我我我给几个可能的建议啊。我觉得第一个，我觉得第一个就是，如果这是一个很重要的事情，你就帮自己更周详地去想，可能会有哪些突发状况。比方说，你要帮你要帮自己办婚礼，你就想想可能会发生什么事情。对不对啊、哦？婚纱忘了带，啊戒指忘了带，对不对？那天停电，或者那天啊，我我我订不到餐餐厅，所以，我可能把这些可能所有的风险我都列下来，然后我就来想想这些风险有没有招，能不能预先排除，我能做什么事情？所以，你就尽量不要仰赖自己的一个突发的解决能力。那我觉得这或许会是一个有帮助的一个思考。那另外一个就是说，有可能你的工作经验真的不足，所以对老鸟而言会觉得啊，我看看多了，我知道该怎么做，可是可能你没碰过，所以呢，也可能你就选择你喜欢的那个领域做久一点啊，各种类型的工作都去碰碰看，你都碰过了，你都习惯了，你都理解了，你当然对于突发状况你就比较不会那么紧张。那第三个建议啊。就是如果你真心觉得说啊，我其实真的真的很不机灵啊，就算我一个事情做了十遍，我还是没办法去处理它的一些突发状况。那我觉得也有一招，就是你想想，会不会这个产业或者这个工作领域真的突发状况太多了，多到呃不是啊，多到不合理的一个状况啊，就是需要一个很机灵的人，他能够你知道临场反应非常非常佳的。那搞不好你换一个领域，我觉得也是一个思考方向。啊，不要不要让自己这个就是逼自己做不擅长的事情，对吧？你不是鱼，非要在水里头，我觉得也没有必要。OK， 对，所以刚刚呢，哇。就是哇，这个问题，舅就是可以直接
1: 回答三个重点给到各位这样子。我觉得今天真的非常有幸运，就是邀请到他舅这样子帮大家的人生困难去做一些解答。对，其实刚刚舅呢聊到这个结婚这件事情，对不对？哎、欸，我突然就有点紧张了，因为我最近其实也在筹备婚礼、啊。嗯哦、<笑>对啊，哦，你害我有点就是小紧张。哎、嗯欸，当天如果婚礼的这个场面停电怎么办？嗯，好，还没有想过，是但是其实有有些时候可能就是做最坏的打算，对不对？没错<錯>，我事先去预想说，哎、欸，如果我发生这件事情，那我可以怎么样去做反应？有时候反应速度好像就是这样子练出来的，因为你有过经验，所以你知道下一次遇到，下一次
0: 婚礼就会更好。嗯，下啊这个，嗯
1: ，希望我老婆没有在线上。好,好 ，OK， 那我们呢就进行到下一个啦，哈，下一个情境哈，就再出第三题给我了哈
0: 。好，那那呃，我们其实也提到嘛，就是虽然你自己啊，你自己一个人可以把你有可能把工作管得很好，但有可能你是一个小主管，所以你势必啊手上有很多工作，有一些组员，你想要跟他们一起共同协同合作。那这个我们可以透过 App 来做什么事情呢？
1: OK， 好，在回答这个问题之前、啊，然后其实呃，各位不知道有没有关注一下我们的 Slide 哦 ，Slide 里面出现了一位神秘嘉宾哦，是我们的 Ernie，Ernie、er、是谁呢？哦 ，Ernie 呢是我们信义 S 三商务团队的一个专家哈，商务专家哈，他呢现在上线呢来跟各位解答，就是说。如果你的公司或你自己的工作情境有需要用到我们 Apple 很多的产品，或者是我们不要讲工作了哈，例如说现在接近尾牙季啊，对不对？你的公司是不是有一些呃抽奖活动哦，要很多的礼品的这个需求哦？你有可能呢会需要大量的购买。这个呢，其实都可以找到我们的商务团队啦。哈，去做一个介绍或者是说，我们可以看看怎么样去帮助到你。好啊，这些呢，这个服务呢，其实都是免费的，所以哎，就有用有在用我们商务服务吗？呃，目前没有，目前没有，是不是？嗯、好，那你即将就快要用，太好,太好了，太好了。好，那团队协作的部分呢？哦，对，的确有时候我们这个。是一个团体生活嘛，工作很长时间是一个团体生活，所以有些事情呢，不是我一个人可以完成的。那我这边举一个例子啦，哈，例如说，呃，今天各位的公司哈，我的公司好了，今天我的公司可能要举办一个圣诞节的活动，我是那个统筹的人，嗯，好，没有问题，我用一个提醒事项的列表去提醒我自己。这个活动我应该要做哪一些事情？例如说，我举例来说，哎，圣诞节活动，嗯，我要做一些主视觉的规划。哦，主视觉规划里面呢，我要有手稿，我要有输出。好，那当天活动当天呢，我可能会需要一些吃的，需要喝的。好，我可能要做订餐。好，这些提醒事项我全部都把它列出来，甚至去利用到我们刚刚的说牌的这个功能，然后去建立一个完整的这个提醒事项列表。建立完之后呢，各位不知道有没有注意到哈，每一个提醒事项列表的右上角哈有一个分享的按钮，哈，它的特征是正方形，然后有一个上箭头。好，这个分享的按钮哦，注意哦，如果刚刚啊，因为我刚刚有提到说你的提醒事项，如果说你 iCloud 那边没有把提醒事项打开的话，这个功能可能就没办法用。所以，如果你没有找到这个功能的话，去帮我看一下设定里面你的名字 iCloud 有没有把提醒事项的开关给打开。打开之后，你按这个分享呢，其实就是有大家很常见的这个分享页面，对不对？你可以透过像是讯息、像是邮件、像是你可以直接传送连接的方式，哦、喔，去给到对方这个提的、呃、这个提醒事项列表的一个共享连接啦，哈、喔。当然，这个前提呢，就是说你分享的这个对方的这个角色，他必须也是要使用 Apple 的装置，哦、喔，他才可以有这个完整的体验这样子。如果共享成功了之后呢，你这个列表的右上角哈会出现一个人，哦会出现一个人，那它是显示蓝色的，那就代表说，哎、欸、有我有共享成功，好共享成功之后有什么好处？哦其实啦哈好处的话，我带大家来看一下。假设我这个圣诞节活动的这个主视觉手稿，哦呃我点下去，我要按这个呃右手边的这个 i 这个详细资讯，我要做一些设定，我就会多了一个设定的功能，叫做指派。哦，叫做指派哦，所以这个我相信各位有在做团体工作的哈，小组工作人眼睛就会一亮，对不对？哦、oh, ，我共享以外，我还可以指派任务给谁？这个岂不是太好用了吗？就对，所以其实有一些时候了哈，我想要把工作哦，例如说指派给 j 或者甚至是个指派给我自己哦，在这个上面其实都可以做一个应用跟记录。那例如说，我在这个提醒事项列表上面，我把这个工作哦去指派给这个叫做 John 的人，好那。我回到这个列表之后，我就会看到那个细项，右手边会有一个圈圈写着 “John” 的姓名缩写，好，写 “John” 的这个姓名缩写。那这个姓名缩写代表说，我有指派给他，他这边，他那边他的手机视角会看到什么？他的手机视角的提醒事项的主页啊，就会多了一格，叫做“遗址派”，好，叫做“遗址派”。点进去，他就会知道说，哦。我如果有跟人家共享列表的话，什么东西是指派给我的？哦，什么东西是指派给我的？好，所以呢，以上了哈，就是说，我们用一个比较轻松的这个呃案例啦，就是说，如果说我们要举办一个圣诞节的活动，我怎么去做一些筹备？好，那你可以共享给你的组员，我们要一起来办这个活动的人。但是你可以想想看，是不是说你的工作上面有一些团体的一些工作？哦，有需要用到这样子的一个功能呢？是不是？其实，哎。我的这个伙伴好像真的都是用 iPhone 哎、欸，那我们何不就这样子处理呢？好好，那也给各位一些进阶的技巧好，进阶的技巧。我们有时候办活动，对不对？哦，办活动哦，例如说今天是一个圣诞节活动，那圣诞节过后不久就要过年了，所以我们会遇到一个尾牙的活动，类似性质的活动，可能里面有一些项目不一样，我们不想要再重新规划一次，对不对？那我可能就可以先把它储存为是样板。日后我们的活动都这样做啊，都这样搞，哦，非常的方便，我就不用再花时间去做额外的规划。所以当我储存成样板时候啊，未来你在新增工作列表的时候，你就会多了这个样板哦。所以以我现在这个例子啊，哦，圣诞节活动我把它存成样板，这个样板的名称就会叫做圣诞节活动。未来我要去新增列表的时候，我可以从样板那边去选。好，上面有一个标签是样板，对不对？从样板那边去选，点下去之后呢，它其实就会让你去改名字。好，所以你不用担心说，哎、欸，我现在已经不是圣诞节了，没关系哈。你点下去，它就会自动的跳一个名字更改的一个栏位了哈，让你去改成。然后，例如说现在是尾牙，好，那我就按制作喽。那制作里面的项目都帮你保留好，我帮帮你保留好，你需要改的再一个一个去改就好了。OK 吗？所以这个可以省下很多时间呢。有一些呃，例如说会定期发生但不常发生的，我们可以用这个方式甚至如果说它蛮常发生，你其实也可以啊例如说，你用这个东西当做是呃每一周晨会的会议的讨论事项哦，这样子也是可以的哦，这樣也是可以的。好，进阶技巧二哦，进阶技巧二哈哇，到底有多进阶哈？这个样板其实也可以做到共享。我们刚刚讲的是共享列表，对不对？我直接把这个列表 share 给 Joe， 哈 ，Joe 就可以跟我一起去编辑这个提醒事项。但我今天如果共享的是样板的话，就是把整个好整个样板呢去共享给 Joe。未来如果说哎，圣诞节这个活动我来当召集人，但是伟牙这个活动 j 来当召集人的时候，他就可以从他那个地方去直接变成是一个样板的编辑者，这样子。好，那一样了哈。它这个共享的话，它也是透过讯息邮件都是可以做分享的，相信这个各位都还蛮熟悉的，对不对？好好，所以呢，以上呢，哈，就是我们这个共享共享啊，或者是团队的这个工作，我们要怎么去做进行？那我其实觉得这就是提醒事项一个很好的优势哦，很好的优势。第一个，如果你的这个。呃，例如说你的这个网路都是畅通的，你 ICloud 设定也都有做好。有时候我们工作并不一定都只是在座位上，嗯、然后例如说我会走来走去，我会去外面开会，<沒錯 S 1> 我其实我就不用说，我都一定要带着电脑才看得到我的提醒事项。不会的，因为其实我手机也看得到，<錯>我的 iPad 也看得到，甚至你有戴 Apple Watch， 上面也有提醒事项的应用程式，嗯、对不对？所以其实这是我觉得第一个大优势。<錯>第二个大优势就是说，其实呃，我们身边真的还蛮多人都是使用 Apple devices， 就是像是 iPad 或者是 iPhone， 其实。啊，你上捷运看很多人拿的都是 iPhone 了<對>，对所以你的亲朋好友，你的同事，其实有可能他就有这个功能，那我们为什么不用呢？好，我们今天举的虽然说是一个工作上面的一个例子，但有没有可能是一些家人朋友平时之间可以用到的一些情境？哦，例如说你要去逛大卖场，哦，彼此去买一些，呃，去记录说，哦，我想要买什么东西，哦，把它写上去，下次又想要买什么东西，又把它写上去，这其实都是一些使用的案例了，哈，好。所以呢，接下来呢，第三个练习哈，这个练习呢就不会给大家时间了。这个练习等一下了哈、哦，我们大家的 slide 的视窗哈、哦、会出现一个输入个输入的这个栏位哈、哦，它呢就是一个文字云哈、哦。那我想要请大家帮我回答一下，好、哦，星期一开始好、哦，星期一开始就是下星期一开始呢，你可以跟你的同事共享什么提醒事项的列表呢？哦，希望可以收到大家踊跃的回复了。我们来看一下大家。上班的时候都在想些什么事情哈、啊？我们现在看到有什么老板的行程，这个非常的认真工作，对不对？哦，好，哦，订便当变大
0: 了，啊，订便当变
1: 大，这哦，派对准备物品，怎么都是跟吃的跟玩的有关呢、啊？他工作的时候是感觉还蛮快乐的哦，是一个
0: 快乐的工作，快乐的工作场域
1: ，哎，不错啦，不错啦，对对对、哦，还有什么？我们可以看到有一些哦，有一个蛮 detailed， 什么费用单报支 deadline， 哦，所以可能是做一些会计相关的工作，然后他的团队可能不止一个人，没错，对哈
0: 。便便当最大是订订便当跟订饮料，到一
1: 句话叫做“民以食为天”，是对不对？我上班再累，还是要来一个美味的便当，下午才会有精神这样子。
0: 应该问问他是哪一间公司
1: ，还有什么午餐吃什么投票也蛮大的啊，还有什么。今天当订饮料，这个是完全无法忽视對,对，好，最大的还有什么呢？帮忙买早餐哦。其实大家，我我觉得我在这边看到的事情是啦，然后大家心中已经有非常非常多不同的这个使用的情景，<是>对不对？<是>好，那我相信大家也都是跃跃欲试。就是说，你下星期一呢，哎、欸，你就可以跟同事分享啊。如果你同事没有听到这个这个节目的话，也没关系，你可以跟他分享这些功能。好，这个很有趣的提醒事项，我们可以互相指派哦，指派你哪一天要去买便当之类的哦。冲突的会议时间哦，嗯 ，OK， 对，有时候也也可以用用这提醒事项来当一些沟通的这个工具，还不错，还蛮有趣的。好，好，还有人要回答吗？要回答的快哦。<笑> OK， 好，看起来冠军是没有什么悬念的啦，就是订便当这样子啊。好。好 OK， 好，那其实差不多了哈。其实大家都很在乎定便当这件事情哈。不过啦哈，大家哈，我们轻松归轻松，其实啊，我们还是可以多利用提醒事项了哈，当做是你工作的一个沟通的桥梁哈，或者是让你的这个工作呢，好更加的这样子的一个顺畅的一个工具。好，这个练习结束了，感谢各位的参与哈。那其实大家说到做到哦、喔，下礼拜就要用提醒事项订便当哦，知道吗？好好。最后来哈，我们其实来到了这个第三个环节，我的这个提醒事项的功能呢，已介绍到这个地方，好，介绍到这个地方哈。好，接下来呢，第三个，呃，第三个部分，我们就要来到我们我最期待的就是问与答的部分了。好<的>好，那问与答的部分呢，我们这边安排了二十分钟哈，等一下就要请舅呢来帮大家去回答一些问题哦，回答一些问题哈。好，来舅想要请问你 j o 呢制定计划习惯提前多久？哦、那有实际的案例吗？会每天复盘前一天的进度
0: 吗？呃，我不确定他问的制定计划指的是哪一个部分的计划，因为对我而言呢、啊，人生会有两种事情啊，一种就是你知道每日的工作。啊，那个我就会从大水库里头，我可能有空档。早上啊，比方早上我进公司，我可能会挑，甚至我今天哎、欸，可能呃工作告一个段落了，又有空档了，我就到大水库里头来看看有没有什么啊，可能我接下来三个小时我可以来做一些有进度啊，它可能不是立刻呃很重要，不是明天，不是明天啊，有 deadline。可是对我长期人生很重要的，甚至是搞不好我现在今天有个空档，可是我知道下个礼拜有很多东西啊可能会到期，那我也从里头来挑一个我今天可以找额外来做的事情。所以呢，这个可能会是你知道每日工作我的一个思考方向。那反正就是所有啊，人家交办给我的事情，我就丢到大水库。有空我就从里头捞，有空就从里头捞。所以他倒没有一个你知道一定的一个时间的一个状况，就是看你的这个当天或者是当周的一个空档。那如果它是一个比较重要的，也就是呃，我自己平常做所谓专案管理，那这个当然就看专案的特性。有些专案你搞不好要提很早很早，你就开始要做规划。啊，比方说我们有些客户，他可能是营造业，你搞不好你知道一年、两年、三年，你可能就要做一些规划，甚至做一些这个什么可行性研究，对不对？这个可能要提很早、很长。你说做高铁，可能十年、二十年前就开始做计划了。那如果你今天做的是一些比较小型的一些专案，你自己要去自由行，那我猜。啊，我猜合理的一个状况，搞不好前一周、前两周你也要定计划了。所以我觉得我很难给一个直接啊，就是你在三天之前就要做计划，我很难给这样的一个答案。但是我觉得啊，事前的准备想的通透，然后啊，在计划的过程中理解一定会碰到变动，而且让这个计划有一定的弹性，可以去因应对变动。我觉得可能才是比较核心的一个思考。嗯，其实刚
1: 刚做的这个回答也还是围绕在刚刚的那个五个两个字的关键字，大家还记得吗？好，记得的帮我打上来，好提醒其他的这个同学哈。OK， 对，所以其实啦，哈，弹性我觉得还蛮重要的，而且其实我们在工作上面，然后。多多少少你自己工作就是不一样哈，每个人工作就是不一样，没错<錯 S>。所以就呢，虽然说是一个很像一个人生导师的一个存在，但是他也没有办法给你一个非常准确的答案，对不对？因为其实就也不是一直跟着你在旁边工作的哈，所以其实大家可能要自己有一些判断能力，就是说，哎，我这个重要性摆在哪边，我大概多久以前要开始做准备这样子。哎，好，下一个问题，我自己觉得我想选这个问题问就，嗯，就是这个这个读者提问就<笑>同学提问，他说。如果在情绪漩涡里，如果说是遇到一些可能变故、啊呃、可能家人的变故啊、哦、挫折啊、<對>失恋啊等等的一些不可抗力的因素啊，没有办法及时的跳出这个漩涡。<Okay> 然后它影响到了既有的工作进度，或者是难以安排规划。<對>可是我还是必须要 live
0: on， 我还是必须要去工作嘛，對,对不
1: 对？那这个时候就有什么建议呢
0: ？欸、我其实建议是先处理情绪、欸。哦， oh, yeah. 我的意思是说，如果你处在这样的一个状况，你没办法工作，你就是没办法工作啊，你就是一直哀、一直挨伤，一直痛苦。所以我反而会建议你，可能啊，先处理情绪，甚至是寻求一些外在的帮助，比方说心理咨商啊，甚至是身心科的一些帮助啊，你让自己回归到一个正常的状况，你再来考虑工作，你甚至就是直白的让你的老板知道。知道说你现在状况不好，你可能需要一些时间。那我觉得，如果这是一，如果就是大家工作场域，老板对你是肯定的，然后老板也希望说你能够回归一个正常的状况，好好的啊、呃、创造价值。我觉得这样的一个空间，大家都是可以体谅的。我觉得这是这是大家都可以体谅的，所以我还蛮建议你不要勉强，因为你勉强，你可能工作反而做不好，做不好，其实你反而是违背了信赖。因为老板就相信你嘛，你可以把事情做好嘛。结果你有状况你也不讲，然后你把工作做得不好，你以为你这是一个当责，可是其实你没有当责。所以你应该要做的事情是把这个事情先处理好，让你回归到一个平静、能够专业处理事情的一个状态。那我们再来讲专业，因为人一定会碰到一些情绪上面的哀伤跟变故，这是不可避免的。我觉得大成熟的人都可以理解。
1: 嗯，对，所以其实我觉得就是一个呃，你可能也可以去相信你的队友啦，没错，哦、你的老板
0: ，我、哦、们<错>可以去理解到你有这样子的状况，那我们好好的对，那我也打个叉。啊、那如果你的老板不能体谅，啊、那你也知道那不是一个好环境。哦、OK， okay <笑>对，这个还是要交由各位自己去做，做。没错，你可以判断。哦嗯、OK， 所以其实对，其
1: 实如果我们难免哈、哦、去面对到一些很挫折和、哦、情绪呃漩涡、哦、可能家人的变故这些，其实人生大家都会遇到了哈、哦。那其实，在旧的这个节目了哈，我我印象中的节目列表其实也有一些去谈到这些问题的，好，大家也可以去参考一下。好，那今天的时间其实已经差不多了哈，已经差不多了哈。我们知道了哈，有很多的同学们有非常踊跃的问题哦，想要去提问的。我们今天可能没有办法来得及回复，但没有关系哈。大家呢，其实也可以踊跃的把你今天上课的心得，因为其实我看到有蛮多呃同学们一直在做回复的，对不对？相信是对就刚刚分享的非常多的共鸣啦，就是说呃，不管是我今天听到的这个职场管理术也好哦，或者是我们刚刚有提到的说，哎、欸，先处理好情绪，再处理好工作等等的。这刚刚的这个一些林场的回复哦，我相信大家都很有帮助。对，那其实如果说今天你上课有一些心得哈，你有一些想法，你想要自己记录下来的话呢，哎、欸，不要忘记哦，可以 hashtag 我们 today at apple 哦，去跟大家分享一下。哎、欸，你其实今天的心得是什么？那其实呢，也可以帮我 at 我们旧的呃大人学的一个官方的这个呃账号，对不对？是小，我觉得是小老鼠，然后 d a r e n c a d
0: e m y。就是什么的 IG 吗？还是哪里？嗯，对，就是哦，大人 K d 的米那个大<吧>大人点大人點对大大点人点 K d 的米大点人点 K 的米，所以大家可以去 at 我们的
1: 这个旧的这个官方的账号哦，<笑>也许在线上可以有一些互动，<對>那也可以去呃 #hashtag 我们兴业 S 三。好，那这个就是我们今天的这个课程。
0: 好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们鼓励。那我们后续一起相信思考，勇于改变，也一起学习成为成熟大人的各类学问。那我们下次见喽，拜拜。